0: Olá pessoal, boa noite, tudo bom? Prazer, incrível estar aqui com vocês em mais um, dois ou mais talk show. É, para quem não sabe, é baseado no versículo de Mateus 18, 20, onde estiverem dois ou três reunidos, ali ele estará. E com certeza ele está presente aqui no nosso meio, e tenho certeza que esse programa vai ser para a glória dele. Vidas vão ser alcançadas, como sempre tem sido o nosso propósito. E que você acompanhe esse bate-papo aí, que eu tenho certeza que vai ser bom demais. Hoje eu estou aqui com meu amigo Rubens. Dono da El Capitã, um dos donos, né? Obrigado, Rubens. Tenho certeza que esse bate-papo vai ser bem legal, como eu falei no começo. É uma honra ter você aqui conversando comigo. Tenho certeza que muita gente pode ser alcançada aí pela sua história, pelo, pelo seu testemunho, as coisas que Deus tem feito
1: na sua vida. Muito boa noite, pessoal. Para mim, cai uma honra, um prazer enorme poder fazer parte desse projeto. Com certeza, compartilhar um pouquinho com a galera que vai assistir esse vídeo aqui, né? Assistiu o programa 2 ou mais compartilhar um pouquinho da minha história, um pouquinho da minha vivência com Cristo e o que Deus tem feito através da minha vida para alcançar outras pessoas. Amém.
0: A gente estava, antes da gente começar a gravar que a gente estava conversando né das coisas que Deus tem feito na sua vida para alcançar vidas. né é, O seu testemunho, a sua história, você tem compartilhado e as pessoas têm se achegado a Cristo at através disso. né Conta um pouquinho é, de como tem sido isso e qual como como você recebe isso assim tipo a gratificação de ver a sua história abençoando vidas
1: é muito interessante o Caio o que Deus tem feito né antes de, de começar a falar alguma coisa do que Ele tem feito vamos contar um pouquinho do início da história sim, sim. né acho que é importante para as pessoas que estão assistindo aí é, entender como que cheguei até aqui né porque eu costumo dizer que até aqui o Senhor nos ajudou e tem ajudado Amém. ele tem sido fiel então eu costumo dizer para as pessoas que em 2002 eu não aceitei Jesus né, foi ele que me aceitou, né, ele me resgatou de um mundo de pecado, de um mundo de engano, de um lamaçal que eu estava perdido na vida. E aí naquele momento eu não entendia nada, não sabia quem era Jesus, o que, que, o que dizia a Bíblia Sagrada, o que fazer, né, vivia no mundo perdido. Um homem é, que foi criado sem uma estrutura, sem um lar familiar, né, sem pai, eu, eu, A minha mãe ficou grávida e, e eu nasci quando ela tinha 18 anos, meu pai biológico não me assumiu, apesar de ter um lar cristão, que os meus avós eram cristãos na época, mas não tinha essa estrutura. Né? Então eu tive uma, uma infância, uma adolescência muito dolorosa, porque não tinha figura paterna dentro da minha casa, e, às vezes, eu ficava perdido, né? principalmente quando chegava o Dia dos Pais. O que fazer? Você vê os coleguinhas de escola, os amiguinhos preparando é, o presente para o Dia dos Pais, né? para poder entregar para o pai, e eu ficava é, é, imaginando qual era o sentido daquilo tudo, porque eu não tinha para quem entregar. E aí eu tinha o meu avô, que era a referência, que eu morava com os meus avós, e aí eu meu avô acabou sumindo um pouco, mas não é a mesma coisa que o pai. Sim. Né? Hoje eu sei disso porque é, eu sou casado né, há 23 anos, tenho um filho de 23, tem uma filha de 16 anos, então hoje eu sei a importância da figura paterna dentro de um lar, né? para que haja realmente uma sustentabilidade e uma formação familiar. E em 2002, quando Jesus me aceitou, ele me resgatou, eu passei por um processo quando todo mundo passa, né? um processo sem se entender nada do que estava acontecendo, e ali começou a minha caminhada. Costumo dizer para as pessoas que eu fui um cara totalmente arrogante, chato, porque eu queria que as pessoas aceitassem a Cristo de qualquer forma, de qualquer maneira. Né? Porque eu, eu, eu tive uma conversão assim, muito rápida, mas as coisas não eram daquele jeito. Né? E aí, no passar do tempo, as coisas foram acontecendo, eu fui aprendendo, fui conhecendo mais a palavra, entendendo mais o verdadeiro significado do cristianismo, do amor, né? o amor a qual Jesus Cristo provou na cruz do Calvário, se entregando por cada um de nós, pecadores, e as coisas foram mudando. E aí eu comecei a entender, quando eu passei por uma dificuldade, numa empresa que eu tinha, e aí eu fiquei à mercê daquela situação, e fiquei encurralado. E aí eu comecei a discutir com Deus e perguntar por quê, por quê, por quê, por que sem pai? Por que disso? Por que daquilo? Por que daquilo? E sem entender nada do que estava acontecendo. E aí numa das madrugadas, trancada dentro do quarto, eu senti a presença de Deus muito forte. E aí eu fui pegar a Bíblia para poder ler. O Senhor me levou até Deuteronômio 29,29. 29, que ali ele conta que as coisas, cobertas, as coisas cobertas são para Deus. E as coisas descobertas são para o homem. Então tem muitas coisas que a gente não sabe o porquê. Mas a gente começa a entender para quê. Então, a partir daquele momento, eu entendi para que, que eu tinha passado por tudo aquilo, Caio. Para que, que eu tinha vivido todas aquelas experiências na minha vida. Para que hoje o Senhor pudesse usar de exemplo e ajudar outras pessoas. Ajudar outros homens, ajudar casais, ajudar jovens. E Deus tem feito dessa forma na minha vida.
0: Ah, legal. É legal. E quando você se converteu, é... sua família veio de uma vez com você? Ou você foi
1: sozinho e eles foram chegando? Na verdade, assim, quando eu fui, a minha esposa já precisava, a minha esposa já estava indo, né, de alguma forma, ela estava procurando ajuda, porque ela, ela, a, a gente tinha aí quatro anos de casamento e ela vivia uma angústia, porque eu não tinha direção, né, não, não tinha ninguém acima de mim que me dominasse, que me controlasse, eu era um homem como qualquer outro no mundo que fazia o que dava na telha, na sua cabeça, então a minha esposa já vivia agoniada, né, procurando ajuda. Então quando eu fui, automaticamente já foi eu e ela. E a gente levou os filhos, né, que eram pequenos na época, uhum. né, já levamos os filhos. E o engraçado, que assim, é impressionante, não é engraçado, eu falo que é o agir de Deus mesmo. Automaticamente a minha mãe foi, os meus irmãos foram. A partir do momento que eu tomei a decisão, que eu me entreguei a Cristo de uma forma genuína, os meus irmãos todos foram. né, Começaram a descobrir algo novo. E aí Deus foi resgatando um a um. Aos poucos, depois foi primos, primas, aí começou aí várias pessoas, amigos, os mais próximos que viram a minha história e viram a transformação, porque eles começaram a olhar para o Rubens e olhar e viram outro Rubens. Aí perguntavam para mim, pô Rubens, o que está que acontecendo? O que você que está vendo? Né? O que você que está fazendo? Porque eu olhava para mim e não via mais aquele velho homem. Né? via uma uhum. pessoa totalmente transformada, uma pessoa mais tranquila, uma pessoa que brilhava. Né, porque o Espírito Santo de Deus estava na minha vida naquele momento. Então, a, a partir daquele momento, algumas pessoas começaram a ir, e aí começou a ir pessoas e pessoas e pessoas, gradativamente. E
0: nesse nesse seu caminhar com Deus, você sentiu alguma frustração de falar assim: hum, será que eu fiz a coisa certa? Ou você sempre foi convicto? Não, Deus, escolhi Deus, é isso mesmo que eu quero, não titubeei.
1: É até engraçado. É, o pessoal que está assistindo, né, o, o podcast aí, no dia, no dia em que eu me converti praticamente, né, eu, eu comecei aí numa numa casa de um de uns pais de um amigo meu, né, eu costumo dizer que eles acabaram me pegando pela boca, pela barriga, né, e um, uma comidinha lá, tal Vem aqui que vai, a gente vai compartilhar um assunto aqui, vai ter uma comida, eu peguei e fui. E ali começou a, a, as reuniões, eu comecei a vir toda semana. No dia em que eu aceitei a Cristo, né, que eu realmente confessei, como diz a Bíblia lá, eu bati o meu carro e deu perca total. Valor. Esse foi o primeiro fato que aconteceu na minha vida quando eu realmente conheci Cristo. Então você imagina. Né? E aí, é, você pode estar pensando que eu ia desistir. Só que hoje eu tenho uma frase que muitas pessoas que me seguem no Instagram, Caio, estão usando essa frase. Qual frase que é? Desistir não é uma opção. Então, naquele momento em que eu bati o carro, graças a Deus, não aconteceu nada comigo, nem, nem com o meu irmão que estava junto comigo. O carro deu perca total, não aconteceu nada. Naquele mesmo dia, eu fui para a igreja, que foi a inauguração do nosso ministério. E naquele dia, Deus falou profundamente comigo e eu tive mais do que certeza de que realmente eu tinha tomado a melhor decisão da minha vida. Uau. E, e sua família com, com esse acidente aí, com isso? Como que ficou
0: nessa questão com Deus mesmo? Rolou aquela dúvida... Rolou aquele medo,
1: não sei No primeiro momento, todo mundo ficou preocupado né? Cadê o Rubens, não está chegando tal Aí eu liguei, consegui ligar, bateu o carro, estava chovendo também Ah, não vai não, não sei o que está acontecendo Na verdade, a maioria das pessoas começou a ter dúvida né? e, e, e falaram, poxa vida fica aqui, vamos ficar aqui, já bateu o carro Não, eu, hoje é para eu ir Porque se deu alguma coisa errada, porque tem algo bom para acontecer Não é possível então, assim, naquele momento eu acho que todos, a maioria deles não estavam com a mesma fé que eu. Então, a, 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 eu não sei se eles pensaram, né, se era de Deus ou se não era de Deus, mas a, a vontade deles é que eu não fosse naquele dia. E eu falei, não, é, agora eu tenho mais certeza que eu preciso ir mesmo, entendeu? Então, assim, eu vejo que algumas atitudes que eu tomei, mesmo em momentos difíceis como esse, fizeram com que Deus atraísse mais pessoas, né, e mais pessoas se chegassem a ele através da minha vida. Amém. É, e, e sendo
0: cristão nesse meio empresarial, porque, lógico, você tem contato com muitos outros empresários, né, de, talvez de N religiões diferentes, de N, de N é, como eu falo, credos diferentes, né, enfim. É, você já foi confrontado nesse sentido com alguma situação? Ou você... Vi, teve alguma situação que você viu necessário intervir com a palavra, alguma coisa assim? Você já passou
1: por uma, alguma experiência desse tipo? Já passei por algumas experiências, né? Eu já passei experiências quando eu trabalhava numa outra empresa que eu era gestor. Eu sempre deixei muito claro para as pessoas, né? A questão da minha fé, que independente de qualquer religião, a minha fé é em Deus, né? Eu até conto para as pessoas, quando eu vou dar meu testemunho, que mesmo antes de eu conhecer a Bíblia Sagrada e ter experiência com Deus... Eu nunca fui muito apegado à questão de religião. Eu nunca gostei de usar imagens, usar crucifixo, usar qualquer coisa que tentasse de alguma forma me levar até Deus. Uhum. Eu sempre acreditei que existia é, um Criador de todo o universo, um Ser Supremo, um Ser maior que tudo. E eu sempre acreditei que Ele sempre amou a humanidade. Então eu sempre tive isso dentro de mim, mesmo antes de conhecer a Palavra. E durante todo o, o meu trabalho, né, por onde eu passei como empresário, é, como gestor, como gerente, eu tive vários problemas. Fui até ameaçado de morte, né, por funcionário, por cliente, inclusive. E eu, assim, naquele momento né, das ameaças, lógico, eu sou ser humano, fiquei nervoso, fiquei preocupado, pensei na segurança da minha, da minha família. Mas eu nunca, eu até falei hoje para um casal isso: eu nunca retribuí o mal com o mal. Porque eu entendia que existe, que existe uma lei da semeadura, que cada um só vai colher aquilo que plantar. Mesmo antes de conhecer o evangelho, conhecer a palavra, eu sempre tive isso comigo. De que se eu quero coisas boas, eu tenho que fazer coisas boas. Então, por exemplo, é, eu fui confrontado no último trabalho que eu tive, que foi numa empresa que eu fiquei 10 anos como gestor, várias vezes. Fui confrontado por dono da empresa, fui confrontado por funcionário da empresa que trabalhava comigo no chão de fábrica, por representante. De que forma? Para fazer alguma coisa que ele tivesse algum benefício. O jeitinho brasileiro. Uhum. Né? A primeira, Se você for lá é, em Gálatas, o primeiro fruto da carne é a prostituição. E quando fala de prostituição, não fala só de vender o corpo através de uma atitude sexual. Mas é se prostituir mesmo, se vender por qualquer coisa. Né? E eu falo para as pessoas assim, o mundo fala que todo mundo tem um preço. Eu não concordo com isso, porque os meus valores são inegociáveis. Né? Eu tenho os meus valores e eu não negocio isso. Então, se a pessoa me oferecer propina, se me oferecer alguma coisa para eu fazer alguma coisa em troca, eu não, não me sujeito a esse tipo de situação. Então, eu passei várias coisas, mas eu procurei sempre ser muito sensato. Né? É, evitar fazer com que tivesse algum atrito. Né, e perder a amizade, perder o cliente, perder o profissional E tentar sair pela tangente Sabe aquela questão de omitir não é mentir? É omitir Você não precisa falar tudo né? Você só fala o que a pessoa precisa ouvir Mas não foi fácil né? Até hoje não tem sido fácil Agora nos últimos nos últimos dois anos está sendo mais difícil ainda E o, essa,
0: essa relação que você tem com Deus o seu, Os seus funcionários Eles... eles, Creio que nem todos devem ser cristão, né? Mas eles. Você acha que eles te respeitam mais porque eles veem esse reflexo na sua vida assim? Não sei nem se respeito seria a palavra séria, certa, mas como, como que é essa, essa questão aí? Talvez eles, eles, sei lá, com receio de fazer alguma coisa. Ah, isso daí a religião do Rubens não permite. Alguma coisa nesse sentido. Tem isso dentro da empresa? Ou rola de forma
1: simples, tranquila? Hoje, oh Caio, é, nos últimos. 12 anos, que eu fiquei 10 anos numa empresa e estou 2 anos na Eu Capitã, eu trato isso de uma forma muito natural, né, a minha postura em relação ao que eu acredito, não interfere na atitude de outras pessoas, né, eu procuro sempre semear a palavra, às vezes de uma forma subliminar, para as pessoas não pensar que eu estou pregando evangelho para ela. então a gente toma muito cuidado em relação a isso, né, até para não misturar e de repente dar um pouco mais de liberdade na onde você não quer que tenha, então eu trato muito de forma natural. Né? Eu acho assim, eu respeito todas as religiões Respeito todas as pessoas E eu digo para ela uma coisa só Que só tem um caminho Que leva até Deus para a vida eterna Que é através de Jesus Cristo Todos os outros caminhos levam a Deus De qualquer forma a pessoa Vai ter o dia do julgamento Sim. Todas as pessoas vão até Deus Mas para a vida eterna e para a salvação Eu não conheço outro caminho que não seja Através de Jesus Cristo Nazaré, aquele que morreu na cruz do Calvário Amém e tem alguma
0: experiência assim que você pode contar pra gente da que a sua história é, alcançou
1: vidas? Sim. É, olha, o meu primeiro testemunho que eu contei foi logo no início da minha conversão mesmo. Eu acho que eu tinha, acho que uns, acho que uns dois anos de convertido mais ou menos. Eu tinha, eu tinha um pequeno problema como como a maioria dos homens tem, né? Eu, eu acredito, né? A maioria do ser humano quando se converte, que é a questão do dízimo. Né, essa questão do dízimo é uma coisa que pega muito forte né, dentro do meio religioso, principalmente no meio evangélico. Uhum. Quando eu, eu comecei a entender sobre o dízimo, eu fiz um, um, uma aliança com Deus, independente da minha igreja, independente do meu pastor, independente da placa da igreja. Eu fiz um compromisso com Deus. Eu acreditava que todas as vezes que eu entregava o dízimo na igreja, entregava uma oferta, eu estava é, jogando uma semente numa terra fértil. E aquilo, de alguma forma, ia voltar para mim, mas não esperava a volta. Então, é, teve uma vez que tinha um encontro, né, um encontro a gente ia para o encontro no final de semana numa chácara e lá a gente recebia administrações. E eu queria levar o meu avô comigo. Né? Meu avô, eu precisava resgatar ele de alguma forma, eu precisava levar o meu avô. Eu lembro que naquela época eu tinha 150 reais na carteira. E, e, e precisava pagar 50 reais cada pessoa para poder ir para esse encontro isso era uma sexta-feira, a gente ia sair sexta-feira da igreja e voltar só no domingo à noite e aí eu tinha um cheque para cobrir de mil reais na segunda-feira foi a primeira prova de fé que eu tive, aí eu, aí eu fui, sentei com a minha esposa, conversei com ela, falei amor, vamos orar, e a gente orou aí eu falei assim, falei bem assim ó, Deus, eu preciso cobrir um cheque segunda-feira e o senhor sabe que eu não tenho saldo mas eu confio na tua provisão divina eu sei que o senhor move montanhas eu não estou colocando o senhor à prova. Mesmo que eu quisesse, eu tenho direito. Porque a Bíblia fala lá em Malaquias que eu posso provar a Deus. Mas não é isso. O que eu quero apresentar para o senhor é que eu preciso honrar os meus compromissos. Hoje eu sou um cristão e eu preciso mostrar para as pessoas que eu tenho caráter. E eu vou para o encontro e vou levar o meu avô. Então, assim, eu tenho só 150. Para mim, falta 850. Agora eu vou gastar os 100 e vai ficar faltando 950. E aí eu fui para o encontro. Liguei para o pastor, pedi para ele confirmar o meu, meu avô e fui aí chegando no encontro, na sexta-feira recebemos ministração, foi uma bênção um louvor tal, o sábado, o dia todo quando chegou domingo na hora do almoço aí um, um, um pastor lá foi fazer uma, foi trazer uma palavra e ele pediu uma oferta, eles não têm costume de fazer isso, e naquele dia ele pediu uma oferta e aí eu sentado na cadeira, eu só abaixei a cabeça assim cai, ó, falei só tenho 50 na carteira, eu paguei 50 pra eu ir, 50 pro meu avô se eu falasse pro meu avô que ia pagar, ele não ia Sobrou 50 na carteira. E agora? E eu lá, resistindo. Aí o pastor falou assim, ó irmão, vai lá no, no quarto e pega o que você tiver para ofertar, porque isso aqui é para uma boa causa e Deus vai te abençoar. E aí ele falou uma passagem na Bíblia que agora eu não me lembro. E aí eu levantei. Levantei e dei um passo de fé e fui. Fui lá, peguei os 50, trouxe, coloquei dentro do cesto. Falei, senhor, tá entregue aí o meus cinco pãozinho tá entregue meus cinco pães e meus dois peixes, o que eu tenho eu te dou, eu entreguei, e, e, e eu falo para as pessoas assim, eu uso muito o Salmo 37,5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará, e aí terminou, fomos para a igreja, aí fui para casa, e aí começou segunda-feira, eu, eu como se não tivesse nada acontecido, eu sem nenhum real na carteira, esperando o cheque cair falou assim, ó, a hora que caiu, o gerente vai me ligar, eu vou pedir para ele segurar as pontas lá. Se ele não quiser, vai devolver e eu vou negociar com o meu credor. E aí, amém. Caio, diante de Deus, quando deu 10h30 da manhã na segunda-feira, entrou um senhor na minha loja e fez uma compra de 7 mil reais e pagou em dinheiro. Nossa. Essa foi a primeira prova de fé na área financeira que eu tive com Deus. E quando eu contei isso na igreja, para a glória e honra do Senhor, muitas pessoas é, acabaram se destravando. Porque o que acontece? A Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro é bom? É bom. Mas a gente tem que usar o dinheiro da mesma forma que a gente está usando essa câmera para gravar aqui o podcast. Da mesma forma que eu estou usando esse microfone para falar, da mesma forma que eu uso um celular, uma televisão. Tem que ser um instrumento nas nossas mãos. O dinheiro não pode dominar o nosso coração. O dinheiro não pode dominar a nossa vida. O dinheiro é algo que Deus dá para a gente poder negociar e realizar sonhos, ter liberdade financeira, em construir uma vida, não para ser escravo dele. Então, quando eu entendi isso, a minha vida financeira teve uma transformação. E aí as coisas mudaram. Essa foi a primeira prova que eu tive na área financeira, que pessoas acabaram se achegando a Deus, porque naquele dia teve pessoas na igreja que acabaram se entregando a Deus. Por ver realmente e pessoas que me conheciam que sabia que eu não tinha motivos nenhum para falar disso sem que realmente não tivesse acontecido né que eu não estaria falando só para realmente convencer a pessoa para ela dizimar, para ela ofertar ou para ela fazer qualquer coisa eu tava realmente dando testemunho mostrando para ela o que Deus faz quando a gente entrega a vida realmente nas mãos dele glória a Deus e cara a gente sabe que o
0: essa parte financeira é um negócio que pega muito a vida do cristão né muito é... Você, como, como Deus é, agiu nisso, na, na sua vida nesse sentido, que conselho você dá para um, um cristão, que não, não que tenha problema financeiro, que talvez tenha medo de ter esse problema, que realmente tem esse problema, como você abordaria e falaria, ó, faz assim, faz assada?
1: Sabe qual que é o grande problema que eu vi, na, uh, o tempo que eu, que eu estou dentro da igreja, a maioria dos cristãos eles cometem, eles usam, eles usam um versículo que fala, Deus proverá. Eles desafiam a Deus de uma forma, é, de uma pessoa insensata. Entendeu? Eu acho que Deus tem que ser provado da forma correta. A primeira coisa, o cristão não é porque ele é cristão, que ele pode fazer de qualquer jeito, que Deus vai resolver todos os problemas dele. Sim. Eu acho que ele tem que aprender a fazer administração financeira. Então, eu acho que tem que guardar um quinto do que ele ganha. Ah, eu ganho, sei lá, mil reais por mês. Duzentos reais eu tenho que guardar. Por quê? Porque se um filho ficar doente, se eu ficar doente, se o carro quebrar fora de hora que não está planejado, se queimar alguma coisa, algum equipamento dentro de casa, você tem que ter uma reserva para uma emergência. Então, não é Deus proverá e eu vou fazer a minha vida de qualquer jeito e na hora que vou passando o cartão, porque agora tem o consumo do cartão de crédito, né? Sim. Às, vezes, às vezes tem limite, mas não tem saldo. E não tem nem previsão de ter saldo na conta, mas aí o consumismo, né? eu falo que hoje a mídia pega as pessoas de uma forma muito avassaladora a mídia, a internet, pega muitas pessoas para consumir. Desde a criança, né? Desde a criança, desde o pequenininho. É. Entendeu? Começou a entender alguma coisa, está consumindo. E assim, eu acho que a pessoa tem que fazer administração financeira, ela tem que ter essa conscientização. Deus vai prover? Vai. Quando você fizer tudo corretamente e você precisar de um milagre, ele vai prover. Eu gosto muito de usar uma passagem na Bíblia que conta a história de Lázaro. Que Lázaro ficou doente, ele era um amigo de Jesus Cristo Jesus estava fazendo a obra. E as irmãs ficaram desesperadas. Maria e Marta mandam chamar Jesus que Lázaro está doente e vai morrer. Jesus não. Ele está doente, mas não vai acontecer nada. Fica tranquilo. E ele continuou fazendo a obra. Por quê? Quando você tem uma obra, você tem que concluir ela. Sim. E Jesus não recebeu a ordem de Deus para voltar para a aldeia onde eles moravam lá e resolver o problema. Quando Jesus voltou, Lázaro já tinha morrido já tinha sido enterrado, já estava até fedendo o que, que Jesus fez? qual foi a primeira atitude dele? ele chegou de frente para o túmulo lá e tinha uma pedra um Deus que é poderoso para ressuscitar uma pessoa que está morta há alguns dias já fedendo não pode tirar uma pedra da frente? mas o que, que ele fez? ele chamou os homens homens, removam a pedra e aí ele falou, Lázaro vem e aí ele fez o milagre Então tem muitas pedras no nosso caminho Que a gente consegue remover né? E uma das pedras para a organização financeira É o consumismo Entendeu? Então eu acho que a pessoa tem que fazer conta Não é simplesmente gastar Porque a gente tem que é, é, presa... eu, eu recebi uma educação muito rígida né? Mesmo sendo criado com os meus avós né? não, tenho, não tendo aí uma figura paterna De que algo mais valioso que a gente tem É o nosso nome Uma das coisas mais valiosas né? E hoje você vê o número de pessoas que está com o nome no restrição no Serasa, é gigantesco. Aí, por exemplo, Caio, você foi lá, comprou, não pagou, seu nome foi no Serasa. Aí você vem e fala, Rubens, compra um celular para mim na loja lá, no seu nome. Se o seu nome você não, não preservou, não cuidou, imagina o meu. Então eu acho que é muito importante hoje o cristão, ele ter essa base. Hoje tem cursos gratuitos pela internet, você vê no YouTube. Hoje você vê, é, tem o Sebrae, tem o Senac... Tem as empresas hoje, dentro das cidades, que prestam hoje um monte de serviço gratuito da área financeira. Então, eu acho que é importante o cristão ter essa base, né? esse cuidado, até pela preservação do seu próprio nome. E não só na área financeira, né?
0: Hoje você tem o que você quiser na internet. Exatamente. Tem, no, no, hoje no, não tem desculpa para
1: nada, né? Só não aprende quem não quer hoje. Só não aprende quem não quer. Tem, tem gratuito, tem curso pago, tem de todo tipo. Tem online, tem presencial hoje tem uma facilidade muito grande para você buscar conhecimento, né? eu acho muito importante hoje a gente cuidar da nossa área financeira, né? e, e, por exemplo, é, hoje eu sou empresário empreendedor, então ou, por exemplo, quem é empresário empreendedor não tem 13º salário, não tem direito a férias, mas isso não quer dizer que eu não posso viajar e ter férias, Exatamente. mas para isso o que, que eu preciso fazer? Reservar para a sua parte. Exatamente, tem que fazer minha reserva, tem que ter economia, tem que fazer um planejamento, tenho que comprar antes, a hora que eu vou viajar já está pago. Entendeu? Então, assim, eu tenho que usar as ferramentas que eu tenho. A pessoa que tem CLT hoje, ela tem o 13o, ela tem férias. Quantas pessoas chegam nessa época do ano aqui já está devendo o 13 e as férias? Pois é. Usa para pagar a conta. Sim. Entendeu? O momento de comprar um presente para o filho, para a filha, para quem quiser comprar, para ele mesmo, para a pessoa mesmo. Não teve a pagar a conta, porque o ano inteiro gastou demasiadamente, demasiadamente né, Gostou, é, gastou incontrolavelmente, não teve o controle dos gastos. e falando,
0: perdão, falando um pouquinho de casamento, cara, quando você perdeu tudo, como ficou o seu casamento, cara, porque quer, quer que eu não, esse lado financeiro acaba afetando um pouco, né, cara, como que foi a... Como que sua mulher reagiu? Ela foi aquela parceira que depois vocês cresceram junto? Como que foi a situação na vida de vocês?
1: Então, Caio, você vai ter a... a acho que você conheceu a minha esposa lá, né? Conheci, a Vanessa. conheci. Eu digo, eu conto para as pessoas que a Vanessa ela já tem um lugarzinho garantido no céu. <risos> né? Porque a gente já está junto há mais de 24 anos. Né? Entre casamento, namoro, Amor. tudo, mais de 24 anos. No momento que em que eu conheci a Vanessa, a gente começou a namorar, a gente tinha uma vida muito difícil, tanto eu quanto ela, ela também foi criada sem pai, né, e a gente começou a construir nossa vida juntos. Quando nós perdemos tudo, realmente, a Vanessa, ela foi a minha base, né, foi minha estrutura, foi realmente a minha parceira, né, caminhou lado a lado, na época ela não trabalhava fora, ela não tinha renda, ela me ajudava na loja, e aí a gente ficou a ver navios, Sabe o que, que é você ter aluguel atrasado, conta de água atrasada, energia, telefone, internet, TV a cabo, parcela do carro atrasado, não ter comida no armário, não ter nada na geladeira e o desespero bater e não saber para onde correr? Naquela hora, eu falo para você que realmente você vê se o relacionamento é de Deus ou não é de Deus. Entendeu? Então quando aconteceu isso, eu e a Vanessa, a gente ficou mais junto do que nunca. Para você ter uma ideia, a gente começou quando a gente, a gente morava em Bragança Paulista, a gente voltou para Itatiba e a gente começou a fazer chocolate para vender. Eu ia junto com ela nas casas que tem de confeitaria fazer os cursos. Nós começamos a fazer ovo de Páscoa, aí a minha irmã vendia na fábrica onde ela trabalhava, a minha mãe vendia, a minha tia vendia, a minha prima vendia. A gente começou a fazer trufa, começamos a fazer cone trufado, começamos a fazer salgados, um monte de coisa para vender. E todos os cursos que ela ia fazer, eu ia junto com ela. Às vezes eu entrava numa sala para fazer um curso, tinha lá 60 mulheres. Aí eu olhava, só tinha eu de homem. Era até interessante, porque na hora de dar o brinde, o professor que estava lá, a professora, acabava dando para mim um deles. <risos> né? Porque, poxa, só tem um homem dentro de tantas mulheres fazendo o curso. Mas aí o, 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 que, o que nós entendemos? Que naquele momento era um, era um tratamento que Deus estava dando tanto para mim quanto para ela. Para quebrar o orgulho, para quebrar a vaidade, para quebrar tudo aquele eu. E aí, para nos transformar em pessoas humildes. Mas a Vanessa, ela foi uma guerreira, foi uma batalhadora. Né? É, eu devo a minha vida a ela. Uma parceira mesmo. Eu falo que foi uma mulher para todos os momentos. Me ajudou muito a sair, inclusive, de um início de uma depressão que eu tive. Né? Porque era financeira, ela arrebenta com toda a estrutura familiar. Né? Acaba, é, se a pessoa não cuidar, acaba com qualquer casamento. E naquele momento, a gente buscou alternativas. O engraçado é que quando eu perdi minha loja, que eu perdi tudo, eu tinha muitos conhecidos, muitos. E não conseguia um emprego, não conheciam nada. E a Vanessa começou a trabalhar primeiro que eu. A Vanessa foi enfrentar é, um trabalho numa produção à noite. Numa empresa que fabricava é, peças para veículo. Ela foi trabalhar, trabalhar a noite inteira. E aí a gente começou. Aí eu fui trabalhar na rua como vendedor. Foi vender software, fui vender as coisas, fui dar aula... A gente foi se virar e continuamos a fazer chocolate. Eu tenho uma dessa em casa também, cara. Minha esposa começou a namorar
0: comigo, comigo desempregada. Eu falo pra ela, você me amava desde... <risos> desde o primeiro dia que a gente começou a namorar. Até brinco, até brinco meu pai que pagou meu primeiro minha primeira saída com ela. Meu <risos> pai, faz, tá o cartão, vai. Então, vai. Vai lá, usa lá. O pai, pra sair. Faz o que você quer fazer. Eu, eu brinco com ela, falo, você me ama desde o primeiro dia, porque... A aceitar namorar com quem está desempregado e estava difícil conseguir dinheiro mas graças a deus a gente também deus uniu a gente aí pra gente crescer junto é. e conta um pouquinho pro pessoal aí rubens é a gente falou um pouquinho de deus agora vamos sair não que a gente vai deixar de estar presente com ele Sim. mas vamos vou falar um pouquinho da capitã cara conta o pessoal aí o que é a capitã porque eu, eu você me presenteou com alguns produtinhos e eu tenho gostado bastante do material de vocês e estou é, recomendando para todo mundo. <risos> Falam, meu, compra que é bom. Conta um pouquinho da o Capitã, como que é, o que, que, que ela
1: faz, o que, que ela oferece. Bom, vamos lá. Quando a gente perdeu tudo, eu fiquei desempregado também. A Vanessa começou a arrumar emprego, depois ela, ela saiu daquela empresa que estava muito ruim, ela foi para outra. E aí, nessa outra empresa que ela foi, eu comecei a trabalhar nessa empresa também. Foi onde eu fiquei dois anos trabalhando à noite. Então, eu trabalhava à noite e durante o dia eu fazia vários bicos. Dava aula, continuava com venda de equipamento, um monte de coisa. E aí eu recebi uma proposta para trabalhar numa empresa para cuidar da área financeira, parte de contas a pagar contas a receber. Isso foi mais ou menos em 2010, 2011, quando começou a minha história na empresa. E aí eu fui. Acabei ficando nessa empresa 10 anos, né? saí dela em 2019, foi, aonde, aonde, foi onde Deus me transformou realmente no gestor que eu sou hoje. Porque lá eu fiz vários cursos e para você que quer estudar, é, não precisa buscar só curso pago. Tem um monte de curso gratuito que você consegue na associação comercial da sua cidade, né? consegue pela internet, pelo SEBRAE, pelo SENAI, pelo SESC, tem vários órgãos que dão curso gratuito. E a empresa não tinha condições de investir em mim, eu comecei a fazer um monte de curso. Curso de RH, curso de departamento pessoal, curso de financeiro, curso de logística, enfim. Comecei a fazer e me desenvolvi, me tornei o gestor que eu sou hoje. E aí em 2017 a empresa já tinha criado um nível legal, tinha chegado a um nível bem bacana de faturamento, tudo. E naquele momento eu, eu senti um incômodo muito grande. Por quê? Porque eu via que não tinha mais desafio. Né? Que eu precisava de um desafio novo, eu precisava de algo novo, eu precisava de propósito. Não que ali não tinha sido o propósito, tinha, mas eu entendi que ali tinha chegado no meu tempo. E aí eu comecei em 2017 a orar a Deus, a falar, Senhor, eu preciso de algo que realmente me mova, que meu coração palpite, porque eu gosto de falar com pessoas, eu gosto de ensinar pessoas, eu gosto de transferir o conhecimento que eu tenho. E aí eu comecei a orar, eu tinha muito tempo ocioso, porque a empresa já estava em ordem, aí eu comecei a estudar Bolsa de Valores, aí fui fazer várias coisas, marketing digital, um monte de coisa. E aí quando foi, em 2019... Né, o, 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 hoje o meu atual sócio, que é o dono da do Eu Capitão, Ezequiel, me ligou falou Rubens, eu estou com um projeto aqui de barbearia e eu gostaria que você viesse trabalhar comigo. E aí eu fui tomar um café com ele, a gente foi conversar. Naquele momento não deu certo, né? foi mais ou menos em julho, julho agosto de, é, junho, julho, agosto de 2019, não deu certo. E aí depois passou uns dois, três meses, ele me ligou de novo, a gente fechou, aí eu fui para a Eu Capitão A o Capitão para mim foi um grande desafio... Que Deus tinha me dado. De tanto que eu havia pedido para ele nas minhas orações. Eu vinha pedindo, pedindo, pedindo e ele trouxe. Só que naquele momento que eu fui para o El Capitão, eu não entendia isso. Hoje, dois anos depois, dois anos e quase dois meses, que eu fui dia 22 de outubro de 2019. Hoje eu entendo perfeitamente que cada coisa que aconteceu na El Capitão nos últimos dois anos foi propósito de Deus. Então eu cheguei na El sem conhecer nada de cosméticos. Nunca tinha trabalhado com cosméticos. A única coisa que eu conhecia de cosmético era a fatura do cartão de crédito que eu gastava com a minha esposa, só isso, não conhecia nada de cosmético. Aí cheguei, tinha uma estrutura já, a empresa já tinha três anos, aí o capitão nasceu em 2016, meu sócio tinha comprado ela para um projeto que ele tinha de abrir várias barbearias e eu comecei a entender como que funcionava tudo e comecei a dar sequência no trabalho. Mas para um gestor, se tem algum gestor que está assistindo esse vídeo, vai entender perfeitamente o que eu vou falar agora. Assumir uma empresa no final do ano e já pegar um ano em pandemia, isso é um grande desafio. Né? Mas eu sou movido por desafios e eu não, eu não arredo o pé, né? desistir não é uma opção. E aí eu comecei a trabalhar. trabalhar, eu fui nas áreas que eu dominava, na área de gestão, área administrativa, RH, fui botar a casa em ordem e eu deixei por último o quê? Cosmetologia, que são os produtos. Então, quando eu entendi todo o processo, eu comecei a ir para as fábricas. Cosmeteologia. Cosmetologia. Cosmetologia. cosmetologia Eu fui entender o processo de fabricação de cada produto: do shampoo, do condicionador, do leave, do balme, do pós-barba, enfim, de todos os produtos. Eu fui em cada fábrica entender como que funciona a produção da embalagem, a parte de silk screen. Como que funciona tudo. E aí eu comecei a estudar sobre isso e venho estudando hoje, periodicamente, para entender cada dia mais. Agora eu comecei a fazer curso para poder entender sobre pele, sobre pelo, sobre cabelo, para poder aplicar o produto de forma correta. Então a gente vem trabalhando, por isso que eu falo, conhecimento é tudo. E o conhecimento a gente precisa sempre buscar mais. Hoje eu tenho já preparado um curso básico, Noções Básicas de Cosmetologia, Boa. já está gravado, a gente disponibiliza para os nossos parceiros e clientes, falando sobre cada um dos produtos. A gente tem uma tabela de rendimento hoje, que a gente ensina quanto que rende cada produto, para ele Legal. ter uma ideia do custo, porque às vezes é um, o custo de um frasco é uma coisa, né? mas o custo por porção, cada porção que você usa no cabelo, na barba, aí você tem um, 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 a sua base de custo. Você consegue saber quanto você usa de produto em cada procedimento. Então isso é muito interessante. Aí o capitã, além de toda essa parte né, de Deixa produto. Deixa eu aqui na
0: mesa para ficar melhor para o pessoal ver. Ó. Deixar aqui.
1: As pomadinhas também. É, essa parte de produto, Caio, tem me ensinado muito, muito, muito. Na verdade, eu já tinha trabalhado, meu primeiro emprego foi com embalagens, né? Eu já tinha trabalhado na parte de embalagem plástica, então eu conheço um pouquinho. Mas a parte de produto em si, eu não sabia nada. Toda essa base química, eu não sabia nada. Então, para mim, foi muito interessante conhecer tudo, tudo sobre isso. E conhecer cada dia mais. Mas aí o capitã, ela tem me aproximado das pessoas de uma forma, assim, que eu fico, às vezes, pensando, e eu fico olhando e falo assim, poxa vida, sabe qual é a sensação que eu tenho, Kai? É que se Deus sair da minha vida hoje, não existe eu. Essa sensação que eu tenho. Porque Deus me leva a fazer coisas, a falar coisas, que se somar tudo o conhecimento que eu tenho, a capacidade que eu tenho, eu não conseguiria fazer. Então hoje eu entendo que tudo o que acontece, tudo que eu faço, tudo que eu realizo, é porque Deus está no controle da minha vida. Amém. Eu tenho essa convicção comigo. Né? Às vezes alguma negociação, às vezes algum, alguma conversa, às vezes alguma estratégia, e aí eu chego em casa, às vezes cansado, tomo um banho, coloco a cabeça no travesseiro, eu fico pensando: poxa vida, como é que eu fiz isso? Sabe quando você toma uma decisão e você não sabe como você tomou essa decisão, e aí você começa a analisar, você vê que foi a melhor decisão a ser tomada, e aí eu, eu, é, é, declaro que tudo isso é para Deus. Porque sem ele eu não conseguiria ter feito. Eu não conseguiria ter chegado aqui hoje para a gente falar, bater esse papo sobre toda minha um pouquinho da minha vida. Então hoje, tudo que eu faço, eu glorifico e dou todo o mérito ao próprio Deus. Porque ele tem atuado através da minha vida e tem me ensinado a cada dia. né? Como principalmente hoje, que é muito difícil a parte de gestão de pessoas. né? Porque você lida com emoções, você lida com caráter você lida com vários aspectos com que as pessoas são muito diferentes hoje. Né? A gente estava conversando um pouquinho sobre a, a, a LGPD. Né? A gente tem que tomar muito cuidado hoje como você fala com as pessoas. Exatamente. Então, eu tenho buscado sempre ajuda a Deus para poder entender mais o ser humano, entender a necessidade do ser humano para que eu possa realmente crescer e evoluir dentro do mercado do cosmético masculino. Cara, essa questão de entender o ser humano é um negócio que eu não digo nem que
0: está em alta, ele sempre deveria ter estado em alta, né, cara? Porque você entendeu o próximo, você entendeu que ele precisa ainda mais na sua área que você está vendendo o produto, você entendeu que o, o que o homem moderno precisa, porque isso daqui é novidade, né, cara? Sim. Isso daqui é novidade. Antigamente o barbearia, como a gente está dentro da Manhattan aqui hoje, né, barbearia com esses conceitos não existiam. Tipo é o mesmo cabeleireiro para homem e mulher e segue o segue o baile, né? E hoje você está num ramo assim que com produtos de qualidade, num ramo que que tem crescido, né? Nos Sim. últimos anos sempre existiu, mas agora acho que está mais em alta de novo, né? E você ter esse tato com pessoas, cara, eu falo porque meu, a barbearia muito, muito, muitas pessoas vão na barbearia para bater papo com o barbeiro. Exatamente. Não é? Tem muito barbeiro que sabe a vida do, do cliente de cabo a rabo. É tipo a barbeiro psicólogo do cara. Exatamente. O barbeiro <risos> se tornou um psicólogo do cliente. É, exatamente. Então você está você tá num, tá num nicho que você tem que ter esse cuidado com a, com a pessoa e falar com a pessoa. Né? E, eu, e eu gosto, você que está assistindo aí, ó, recomendo muito os produtos da, da El Capitan. Eu uso, é, são muito, muito bons. É, deixa diferente, até quando depois que eu comecei a usar, minha esposa, falou, o que você está fazendo na barba? Já eu falei, quando eu comecei a usar o, os produtos lá da El Capitã que o Rubens vendeu. E entra lá, é useelcapitã.com o, o, site? o site é useelcapitan.com.br. Useelcapitan.com.br entra lá, tem, não tem só isso, né? Tem vários outros produtos, tem a pomadinha em pó lá, que eu acho ela sensacional, tem o balme, tem a. Olhozinho de barba, tem tudo, tem os kitzinho, né, que vocês montam. Tem os presentes já também. É, entra lá, você que tá assistindo a gente aí. Vale a pena. É, experiência própria, Eu tô usando agora, passei antes de vir. Fica diferente, você fica, sente a diferença? Fica, fica diferente. E minha esposa percebeu, né? Coisa mão. Por que, que sua barba tá mais macia? O que você fez? Eu falei, ah, comecei a usar o negócio. Falou, nossa, é bom assim? Eu falei, é. Realmente dá resultado. Realmente dá resultado. Mas que legal. E a El Capitã tem novidades aí, Rubens? Ou ela. Vocês é, vão sempre focar no. Vocês tinham uma outra marca feminina, né? Mas a El Capitã vai ser exclusiva masculina. Não
1: abre o leque feminino, né? Não. A ideia é manter, né? Na verdade, a empresa El Capitã, ela cê, tem três. Linhas. Linhas, né? Isso que eu ia falar. Tem linhas de produto, né? É, a gente tem três linhas de produtos, que é uma estratégia de mercado, uhum. né? Pra gente poder atender barbearia de A a Z. Então, eu costumo dizer que tem muitas pessoas que precisam de uma mudança de mindset, Sim. né? Por exemplo, pagar 100 reais numa pomada o cara vai achar um absurdo, né? Eu como homem é, tomava banho e fazia a barba debaixo do, do chuveiro usando sabonete. Quem nunca, entendeu? A <risos> maioria dos homens que deve ter provavelmente deve ter feito isso. Sem dúvida nenhuma. Né? Depois que eu conheci os produtos, tive contato com os produtos, eu não faço mais isso, né? Você entra no meu banheiro hoje tem mais produto masculino do que feminino. <risos> Você usa um creme esfoliante para fazer limpeza de pele, se usa um bálsamo, e um óleo para poder hidratar o pelo e a pele, se usa uma pomadinha para o cabelo, um shampoo mentolado. Então, assim, o foco da El Capitã é, é, é realmente o homem, né? Trabalhar na área masculina. Novidade sempre tem, né? A gente deu uma segurada por conta do projeto que a gente está vivendo hoje, os dois anos de pandemia, a gente não tem como fazer investimento sem uma perspectiva de retorno, sim, né? Mas a gente tem ideia, sim, para o futuro, Esperamos que 2022 aí é, de cosmética, a gente é muito exigente, você que está assistindo aí, ó, tem questão das embalagens, né? são embalagens únicas e exclusivas da El Capitã. a gente tem o Fly Dutchman, que é um pós barba efervescente, né? que, Sensacional. Gente, que é assim, uma experiência, eu falo para os barbeiros, Caio, eu dou treinamento de venda para os barbeiros, e eu falo que assim, o que o cliente vai na barbearia buscar? Uns vai buscar um corte de cabelo, outros um cabelo uma barba, outros vai bater um papo, outros vai bater um bilhar, vai jogar um videogame, vai tomar um chopp, vai bater papo. Mas a maioria deles quer o quê? Quer uma experiência. Sim. Então quando o profissional, ele entende não só da parte técnica, mas entende também da parte de produtos, e ele usa o produto corretamente no cliente dele, ele vai proporcionar essa experiência para o cliente. E aí acabou, ele fideliza o cliente. Porque assim, nós seres humanos, a gente consegue se adaptar muito fácil Sim. às novas situações. E eu costumo dizer que quando você conhece a excelência, o bom já fica ruim.
0: Exatamente.
1: Você já não quer mais o bom. Exatamente. Né? É então mesmo. assim, na necessidade você até aceita o bom. Mas quando você está numa situação um pouco mais confortável, você quer o excelente. Exatamente. Entendeu? O ser humano é desse jeito. Sim.
0: E se você tá achando que a gente tá falando blá 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 aqui, ó. Pode vir aqui na Manhattan, faz seu corte de cabelo aqui na Manhattan. Azevedo Soares, qual que é o número, Wilson? 1653. 1653, aqui no Tatuapé, ó. Você vem aqui, faz seu corte de cabelo, top. Os meninos aqui, os profissionais, as meninas são muito bons. E eles vão usar o produto da El Capitã em você e você vai ter certeza que a gente não
1: tá de blá 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 aqui, né, Rubens? Exatamente, vai ter uma experiência... Exatamente. Incomparável, não vai querer deixar de vir mais aqui na, na Manhattan. é. Ô o, o Luciano, ah, você
0: está trocando de câmera, eu ia falar para você dar um giro na barbearia, para o pessoal que está que tá assistindo conhecer, mas o Luciano está trocando a bateria da câmera, daqui a pouco ele dá um giro aqui para vocês verem, como o Rubens falou, não é um, você não está vindo só cortar seu cabelo, é, você vai ter uma experiência, né?
1: Exatamente, eu acho que a experiência já começa na entrada da barbearia. Sim. Né? O ambiente já fala por si só, os profissionais... É, altamente qualificados, é, principalmente em questão da biossegurança. Né? Eles estão preocupados com a segurança deles, com a segurança de quem vem na barbearia dos familiares. Isso. Né? É, equipamento de, de ponta, produtos de altíssima qualidade e o atendimento nota mil. Então hoje a barbearia ela virou um centro estético assim masculino, bem bacana. E, e detalhe muito importante para você que está assistindo é um ambiente familiar. Exatamente. Aqui na Manhata você pode
0: vir trazer sua esposa, seu filho. Tem fliperama pra ele jogar, tem o um basquete pra ele jogar, tem a mesinha de bilhar aqui. É uma experiência sensacional. E a Gisele tá soprando, eu não tô ouvindo? Tem manicures para as mulheres também. Limpeza de pele, massagem, né? Tem tudo. Tem até dentista. A Manhata tem até dentista. Botox, ó. Tem tudo, tudo que você quiser. É que você vai vir aqui, ó, e você vai sair daqui, ó. Bonitão. Igual eu, assim. <risos> Dá pra dar um giro, Lu, agora? Ainda não? Ô, Luciano, a gente tá falando lá. Mas é isso mesmo, cara. A gente tá vivendo uma época aí que a barbearia tá muito em alta e vocês estão investindo pesado nisso, né? Com, como você falou, você tem as linhas para atender barbearia de A a Z, mas eu não, não conheço os outros produtos, mas devem ser tão bons quantos. Mas é sem, sem palavras o que vocês têm feito pelo homem moderno brasileiro. É.
1: A gente preza muito pela qualidade, sabe, Caio? É, independente se ele comprar a linha 1, a linha 2 ou a linha 3, ou é o Capitão ou as outras linhas, a gente preza pela questão da qualidade. Lógico que muda um pouco, porque muda o Sim, preço. normal. Né? Muda a questão da embalagem, muda a questão dos componentes químicos. Uhum. Mas a qualidade do produto, se é padrão, é o uhum. né A gente preza por isso. A gente quer que as pessoas, a, a, além de utilizar os produtos de forma correta, se sintam bem, né? Então aí o capitã tem essa preocupação, As nossas, nossa missão, nossa visão, os nossos valores está dentro do conceito de um bom atendimento e que o homem realmente tenha uma experiência bacana com os nossos produtos.
0: Sim, então não é só, hoje em dia não é só a mulher que vai bater papo no salão, né? Não, hoje não. Hoje o homem tem o espaço dele. É, é dependendo da barbearia, ela pode vir com o homem.
1: Exatamente. É. Hoje a maioria das barbearias estão partindo para esse conceito, né? De ser um ambiente familiar, Sim. onde a mulher possa participar, né? O homem vem fazer o cabelo a barba, a mulher te aproveita faz a unha. Exatamente. Né? Já passa pelo atendimento odontológico, faz uma massagem, enfim. É isso mesmo. Hoje virou um centro estético do homem e da mulher, né? Do casal, da família.
0: É isso aí. Dá para mostrar, Lu? Dá um giro aí na câmera só pra gente, pessoal que tá assistindo aí, poder dar uma olhadinha na, na manhata aí, na estrutura que eles têm. Você que está vendo isso daí. É e, at da e atrás da câmera tem o um barzinho, né? Que você pode vir comer um <risos> lanche, é, comer uns petisquinhos, tomar um refrigerante, tomar um cafezinho. Que o Rodolfo e a Júlia estão ali, ó. Só para atender a galera. O office, né? É. Exatamente. 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 Você vem aqui, corta seu cabelo, põe seu computador aqui na mesinha. Pode trabalhar, fazer o que você quiser aqui como a gente disse é um ambiente bem familiar desculpa você é, você tava comentando comigo Rubens antes da gente da gente começar é, que você está fazendo mentoria você faz esse tipo isso é um tipo de trabalho seu ou você ou não é um trabalho seu, tipo assim aconteceu e você está fazendo
1: é na verdade eu não me planejei para fazer isso uhum. Na verdade, assim, quando eu estava orando e buscando um propósito, Deus me trouxe a El capitã, me levou até El capitã. E eu venho descobrindo isso no passar do tempo. Então, o que que eu vejo? Como eu sei que é, é um propósito de Deus essa empresa na minha vida, eu sempre estou atento a qualquer movimento, a qualquer situação nova. Então, quando eu tenho uma oportunidade, eu sempre falo do amor de Deus para as pessoas. né Eu não sou um cara que eu sou intruso, se não, me, se não me falar, eu não fico perguntando. Uhum. Né? Então eu respeito o espaço das pessoas. Se eu vou tratar é, de assunto empresarial, comercial, eu trato desse assunto. Se existe uma brecha, existe uma oportunidade para falar de Deus, eu estou entrando. Aí eu vou para cima. A questão da mentoria, cara, aconteceu naturalmente. Hoje estão me procurando para fazer mentoria na área de gestão, na área de vendas. Estão né? me chamando para dar treinamento. Então, assim, está acontecendo automaticamente as coisas. As portas estão se abrindo. Exatamente. Eu digo que Deus está operando. Por quê? É, onde eu tenho andado, eu tenho conhecido pessoas que têm um propósito similar ao meu. né? De além de trabalhar, ganhar dinheiro, levar o sustento para casa, precisa e o coração arde por fazer com que a palavra de Deus chegue nas pessoas. Então, isso tem se confirmado a cada nova situação que surge na minha vida. Então assim, eu tenho aceitado. Eu tenho eu, o que eu costumo dizer para as pessoas é o seguinte: Deus ele não vai buscar uma pessoa para fazer a obra dele que esteja lá na cama deitado. Exatamente. Deus não tem compromisso com os preguiçosos. O cara que está mais ocupado, cheio de trabalho, cheio de tarefa, é aquele que Deus vai chamar para fazer a obra. Uhum. Por quê? Porque aquele cara ele está a todo tempo movimentado. E eu sou assim. Né, a minha esposa fala que eu tenho um tal de faniquito
0: <risos> acho tô. que todas as esposas falam isso né quem é, que é casa... casado pode confirmar
1: é. eu tô em casa não consigo ficar <risos> quieto não consigo ficar parado alguma coisa eu estou fazendo uhum. né então assim <risos> e aonde é eu viajo quando eu viajo que eu vou para as barbearias eu vou para o workshop para as feiras para os eventos se alguém encostar do meu lado e der uma oportunidade Jesus para ele entendeu eu não não tenho nenhuma reserva né eu não eu não eu não vou ficar arrebentando a fechadura. Mas se abriu a porta, eu acho que é uma oportunidade. É
0: isso aí. E é voltando a falar um pouquinho dessa área financeira, você comentou comigo que seu filho também caiu nisso daí, né?
1: Exatamente. O meu filho, é, quando, eu, quando eu, eu, eu comecei a trabalhar na empresa, no a pagar e a Receber, lá atrás, a empresa começou a crescer e ter um volume, eu precisava de alguém para me ajudar. O meu filho já tinha 12 anos. E ao invés de ficar na rua, correndo atrás de pipa, jogando bola, eu comecei a levar ele comigo. Eu comecei a dar um, um salarinho para ele lá, para poder ensinar ele e ao mesmo tempo dar responsabilidade. Então ele trabalhou comigo dos 12 aos 19. Nossa, 7 anos ali. É, exatamente, dentro da área administrativa. E aí a gente estudava a Bolsa de Valores junto. No entanto que hoje ele opera no mercado financeiro, opera no trade esportivo. Né? E aí ele começou a até fazer, ele fez até seis meses de faculdade de nutrição que ele gostava muito né, de academia e tal, e acabou não se identificando com as matérias. Aí ele trancou e foi para a administração. Esse ano, agora, 2022, é o último ano dele de administração. Aí conseguiu estágio, foi trabalhar numa multinacional. Aí viu que não tinha sucesso e montou a empresa dele. Hoje, meu filho é gestor de tráfego, né, tem a empresa dele, tem vários clientes. É, eu vejo que, como a gente fala, né, quando você mentora uma pessoa, quando você ensina uma pessoa. Se ela for melhor que você, é sinal de que você realmente alcançou o sucesso. E hoje eu olho pro meu filho e eu vejo isso. Né? Eu vejo que hoje ele é melhor que eu em muitos aspectos. E o orgulho do pai vai lá em cima, né? A missão foi cumprida, né? <risos> Agora Bahia. tem uma grande tarefa lá. <risos> hoje ela não tem desculpa para não assistir o programa inteiro, né? Hoje não. É, hoje não tem desculpa. <risos> Agora a grande missão é com a filha, né? A filha quer, quer ir pra outra, pra outra, outra profissão. Né, que é o grande desafio do pai e da mãe Ajudar para que isso seja possível Sim. Né, Mas a gente eu, eu, eu falo assim Às vezes cara, eu me pego olhando para o céu Eu falo, por que eu, Deus? Porque eu não mereço a esposa que eu tenho Eu não mereço o filho que eu tenho Eu não mereço a filha que eu tenho Mas aí ele fala, mas eu te amo Eu sempre te amei Foi eu que escolhi, dentro lá de mais de 6 milhões De espermatozoide, eu escolhi você E você é meu escolhido Então não é por questão de merecimento Hoje eu entendo que se eu orar uma hora por dia Ou se eu não orar, Deus vai me amar do mesmo jeito Amém. Se eu dizimar, se eu não dizimar Deus vai me amar do mesmo jeito Se eu pregar o evangelho, se eu não pregar Deus vai me amar do mesmo jeito O amor dele não está vinculado ao que eu faço para ele Mas está vinculado ao que ele é para mim Então as pessoas às vezes ficam querendo fazer barganha com Deus Ah, eu vou orar para Deus dar isso Ah, eu vou jejuar para Deus fazer aquilo eu Não estou falando que não tem que orar Que não tem que jejuar Que não tem que dizimar Tem, mas que isso não seja uma obrigação né? Porque a Bíblia fala que Deus busca o que? Deus busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito é e em verdade Então quando você adora Deus realmente em espírito e em verdade Você dizima, você oferta, você prega, você ora, você jejua Isso é prazeroso Por quê? Porque você não está barganhando, barganhando com Deus, você não está trocando Você sabe que Ele vai suprir todas as suas necessidades Que Ele vai te ajudar, que Ele vai fazer um milagre na tua vida Independente do que você faça ou se você merece ou não merece porque eu não mereço ter a esposa que eu tenho, eu não mereço ter o filho que eu tenho, eu não mereço ter a filha que eu tenho, mas Deus me deu tudo isso, Deus me deu esse privilégio de fazer parte da vida deles e eles fazer parte da minha vida. Hoje eu falei para um casal, falei sabe o seu filho, sabe a sua filha, sabe a sua esposa, falei para um homem isso hoje, não é seu, você está entendendo que não é seu? Que Deus se deu para você cuidar, que Deus deu para você proteger, que Deus deu para você ser provedor, então esse é o meu papel hoje. Às vezes eu tenho atitudes, tanto com a minha esposa, com o meu filho e com a minha filha, que às vezes não é a atitude que eles gostariam que eu tivesse. Mas só eu entendo por que, que eu tenho que fazer isso. Porque é por isso que o meu filho está onde está hoje. É por isso que eu e a minha família estamos onde estamos e a minha filha vai chegar onde vai chegar.
0: Amém. Por causa
1: da minha postura como homem, como pai, como cristão.
0: Amém. Andrezão, fazer uma perguntinha para o Rubens? Tá sem mic? Eu, 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 eu levo o meu aí, ó. André é nosso comentarista aqui, oficial do 2 ou mais.
1: O Rubens já virou amigo aqui, né? Tá chegando aí a voz? Tá chegando? Opa! Rubens, você é um... Você falou bastante de valores cristãos, cristãos né? E, e hoje a gente vive numa sociedade que ela é uma sociedade corrupta, né? Então é muito mais fácil você fazer o, o desonesto do que o honesto, né? E existem algumas pessoas que falam assim empreender, ser empresário no Brasil, não dá para ser honesto, né? E aí usam até de uma forma errada, aquele, aquele versículo que fala assim, ó, não seja justo demais. O que você acha disso? Dá para ser empresário e ser honesto? Eu já ouvi muito, muito essa frase, viu André? E vocês que estão assistindo o programa aí, ser empresário no Brasil não dá para ser honesto, ser empreendedor não dá, mas para mim, André, é mais uma desculpa. Eu acho que tudo é possível. Quando você não ama o dinheiro, porque é a raiz de todos os males, e você tem um Deus que é amor e que é justiça, e que você sabe que os mentirosos não vão herdar o reino de Deus, ou você é empresário honesto, ou você trabalha de empregado honestamente. Eu acho que é possível, sim, ser empreendedor. Eu acho que é possível ser empresário. Eu acho que é possível ser funcionário público. Eu acho que é possível ser funcionário CLT. Eu acho que tudo é possível. Aquele que tem o conhecimento, aquele que tem Deus como Senhor e Salvador Amém. e que realmente se preocupa com a salvação e a vida eterna. É o que eu falei de negociar valores. Você não tem que negociar os seus valores. Tem muitas pessoas, viu André, que quer o caminho mais curto, o caminho mais fácil, que é a zona de conforto. E aí o mais fácil está todo mundo fazendo, mas o mais difícil quem faz? Então quando, tem muita gente que fala assim, eu, eu, eu já tive na, na outra empresa que eu trabalhei, Caio, é, tinha 42 pessoas que faziam parte da minha equipe, é, 42 funcionários. E o que eu falava para as pessoas, a mesma coisa sempre, sempre a mesma coisa. Você pode chegar onde você quiser, você não precisa passar por cima de ninguém. E o patrão não precisa estar aqui olhando para você estar fazendo, o gerente não precisa estar aqui. Não precisa ter câmera. Exatamente. Entendeu? Porque quando a pessoa tem realmente um compromisso com o Criador, um compromisso com Deus, um compromisso com a verdade, não precisa de vigia. É isso mesmo. Não precisa de câmera, não precisa de chefe, não precisa de nada. Mas... Você faz o melhor e ponto. Exatamente. É o ser humano. Então, na minha opinião, dá para ser empresário sim. Dá para ser empreendedor. Dá para fazer a coisa certa. Né? Lógico, vai ter... A concorrência injusta, desleal, vai ter. Mas aí, irmão, a gente tem que orar e colocar na mão de Deus para que eles, com a sua justiça, tome as providências. E ele cuida. É Exatamente.
0: Wilson quer fazer uma pergunta para o Rubens? Eu tenho uma pergunta. Como conciliar a vida profissional e a vida ministerial? Tá, vou repetir aqui que não sei se o pessoal ouviu. O Wilson perguntou como conciliar a vida ministerial e a vida profissional. A vida
1: profissional. Depende muito do da sua vida profissional e da sua vida ministerial, mas eu acho que o primeiro passo é planejamento eu acho assim eu até falei numa conversa que eu tive com o Caio né, na minha vida hoje, primeiro lugar Deus, segundo lugar a minha esposa terceiro lugar, os meus filhos tem muitas pessoas que perguntam assim Wilson, por que não esposa e filhos ou família, porque os filhos vão casar e vão ter a família deles e vai ficar comigo quem? A minha esposa que fez uma aliança comigo até a vida eterna ou que a morte separe. Então, primeiro Deus, segunda esposa, terceiro filhos. O quarto, trabalho. O quinto, igreja. Para mim, a igreja, ela fica em quinto lugar. Eu tenho ministério, já tive muitos problemas para poder conciliar isso. E não é fácil. Por quê? Porque dentro da igreja, quanto mais você dá, mais vão te cobrar. Quanto mais você dá, mais vão te pedir. Né? Os pastores que estiverem assistindo, por favor, não me levem a mal... Mas eu acho que o profissional, dependendo da área que ele atua, ele não pode ter ministério dentro da igreja. Qual que é o maior ministério que nós temos que ter? O evangelho. Falar de Deus em tempo e fora de tempo. Levar as pessoas para o reino. E isso, você não precisa estar dentro de uma igreja, você não precisa estar dentro do de um ministério, você não precisa ter um cargo, você não precisa ter uma função dentro da igreja. Sim. Você tem que ser somente ter 100% de convicção de que Jesus Cristo morreu na cruz por você. Amém. Está é respondido ou não? É isso aí. Rubens,
0: obrigado, mano, por você ter aceitado o convite aí. Muito bom sempre conversar com você. Tenho tido a oportunidade de ter outras conversas por trás das câmeras com você. E tem sido bem proveitoso para a gente. Que Deus abençoe muito sua vida aí, sua família, seu, seu, seu negócio. Que você continue sendo próspero aí. Deus continue te usando
1: para abençoar vidas. Amém. É, para mim a palavra sempre vai ser gratidão, né? eu falo, eu falo para as pessoas que é, agradecer e reclamar custa a mesma coisa, leva o mesmo tempo, então por que não agradecer e parar de reclamar, porque quando você reclama, você reclama duas vezes, né? então para mim a palavra sempre vai ser gratidão, mais uma vez agradeço o Caio, agradeço os meninos aí das câmeras, aí toda a equipe, Barbearia Manhattan, você o espaço. Né, para mim é uma grande honra, um prazer poder estar com vocês e compartilhar um pouquinho da minha experiência, da minha vida. Amém. E as portas estão abertas, leva o capitão lá. Amém. E Luciano,
0: pega meu celular, só para eu não esquecer nenhum patrocinador, por favor. Porque eu, minha cabeça é boa pra caramba, então todo dia eu esqueço um ou dois, então é melhor eu ler, para eu não esquecer de ninguém. Ó, deixa eu abrir aqui, ó, para agradecer todo mundo que dá uma... Dá uma... Cadê, cadê vocês? Eita Vou chegar lá, segura aí pessoal, que aqui é tipo ao vivo Mais fácil olhar pelo YouTube é... Vamos lá, cadê? -se? Oh meu Jesus Vou chegar lá, vou chegar lá, aqui Eita Vamos lá For strings Vídeo, que cuida de toda a parte de áudio e vídeo aí do nosso canal. Agência Tuca, que cuida do nosso marketing. Benaglia Moreira, Advocacia. É, Liliane Sobreira, Advocacia. Então, aqui a gente fala o que a gente quiser, que qualquer coisa a gente grita lá para os advogados. <risos> <risos> Bola Brasil Academy, do Elmo, nosso parceiro, que tem um projeto lá, premiado lá na Alemanha. LB Estamparia, no meu brother Leandro, Deus abençoe você aí, Leandro. Manhattan Barber Hair, que a, disponibilizou esse espaço aí pra gente, top, pra gente fazer esse programa aí pra vocês. Manhattan Clinic, que fica lá no segundo andar, a clínica odontológica aqui do grupo da Manhattan. Natural Filter aqui, ó. Os <risos> suplementos alimentar Suplemento alimentar, não, suple é suplemento alimentar que fala? É. Suplementos em geral aqui, ó. Você precisar... E esse daqui é aprovado e recomendado pelo nosso outro parceiro, o Personal Galáctico. É, hum. Produtor Estúdio B, que cuida de toda nossa imagem aí que você está vendo, Andrezão. Obrigado, Luciano. Hoje a Ana está aqui, valeu vocês por ajudar a gente nisso. E a pizzaria Vila Amor, é a melhor pizza aqui da região da Zona Leste de São Paulo. Você aqui da Zona Leste de São Paulo... Pede lá a Vila Amor ali no carrão. Você não vai se arrepender. Muito boa a pizza. E é isso aí, pessoal. Rubão, mais uma vez, obrigado aí pela sua participação.
1: Tamo junto. Tamo junto. Até depois do fim. <risos> é isso aí.
0: Você que acompanhou a gente aí até o final. Deus abençoe você, sua família, sua casa. Espero que, de alguma forma, esse bate-papo aí com o Rubens possa ter é, falado com você. Falado com a sua família aí, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve no canal, clica no sininho, compartilha aí, que essa mensagem alcance muitas vidas aí. Deus abençoe. Valeu.